0: Så det är väl lite det här man menar med att det finns ingen tillgång som är så bra att det är värt att betala vilket pris som helst.
1: Outsiders försöker just nu ta reda på om börsen är öppen eller inte.
0: Det är halvdag.
1: Det är Halda du lyssnar på Outsiders nummer 113 och det sitter en Alexander Martin just nu och undrar när får han filen?
0: Det var nämligen så att jag skulle få en liten leverans med en ny cykel igår och den leveransen drog ut på tiden och efter det var jag ute och gled på min nya Specialized. Det kändes magiskt.
1: Men eh, nu ska vi i alla fall spela in. Det är torsdag morgon och en valborg. Vi ska prata om lite likvidationskris. Vi ska prata om olja förstås. Vi har en miniintervju med Acelio på slutet.
0: Och eh, vi måste faktiskt kommentera Spotify och Tesla. Våra favorit samtalsämnen.
1: <laughs> ja, men ska vi börja med att prata om tre risktyper som kan vara värt att hålla i minnet nu när det svänger lite?
0: Ja, eh, och jag tänkte bara att vi går igenom dem lite snabbt för att det är bra att hålla kolla på framförallt den sista när vi diskuterar Fed och när vi pratar risk så lyfter vi ofta Howard Marks och vi brukar egentligen stanna vid att risk och avkastning inte har ett linjärt sammanhang eller samband men om du, om du nu förvaltar din egen portfölj så behöver du också hålla koll på portfolio risk som egentligen avser den dagliga risk som du tar i portföljen och det skulle kunna vara liksom den dagliga volatiliteten och för att hantera portfolio risk så är det bra att inte ha några enskilda stora bet, att ha positioner utspridda i olika typer av tillgångar med låg korrelation och egentligen enbart fokusera på marknader med hög likviditet för att komma lätt in och ur en position.
1: Om, om man stannar upp lite grann här så det som du då kallar för portfolio risk, det är vad folk i, i dagligt tal brukar kalla för risk helt enkelt. Alltså det är, man, man mäter det genom standardavvikelse eller volatilitet sen använder man det för att till exempel räkna ut en, en sharp kvot som liksom, eh, väger avkastning mot då den här liksom, eh, dagliga svängningen i kursen. Men eh, det, som, det som vi har lyft fram så många gånger det är att det där är ju egentligen inte risk. Det där är när en statistiker eller matematiker eller framförallt Framförallt ekonom ska försöka hitta ett mått- som, som man kan föra in i sina modeller. Modeller då som liksom har en massa felaktiga antaganden från början.
0: Precis, så då är det egentligen de två sista- som är mer intressanta att titta på. Eh, kanske framförallt den andra. Och det är investment risk Och det innebär den rådan risk som man tar på längre sikt. Och det här är alltså den, den verkliga risken med investeringar- eller sannolikheten att förlora del av sitt kapital, eller allt.
1: Ja, man kan, precis. Man kan tycka det kanske på två sätt. Det ena är... Eh, risken att man permanent förlorar en del av sitt kapital. Och ett enklare sätt att tänka kring det, det är att man har betalat för mycket. Det är helt enkelt när du från början vid själva investeringen betalar ett visst pris, då bakar du in vad du får för avkastning, eller eventuellt bakar in vad du faktiskt får för förlust på lång sikt.
0: Så det är väl lite det här man menar med att det finns ingen tillgång som är så bra att det är värt att betala vilket pris som helst.
1: Nej, det här borde egentligen egentligen var självklart. Men eh, så är det liksom en slippery slope- när man så gärna vill vara med- när alla andra är, är med på börsen. Och, och då till slut så hamnar man i en situation- där man faktiskt struntar i vad P-talet är. För ja, om det bara är en enhet högre än senast- så, så gör det inte så mycket. Och de, om, om bolaget tjänar X, X kronor- så kanske det motsvarar 3% earnings yield. Den är fortfarande positiv. Det är bara det att betalar du dubbelt så mycket- ja, då har du egentligen bakat in att, att du helt enkelt har betalat dubbelt så mycket. Men du kommer fortfarande ha en positiv earnings yield. Den är fortfarande 1,5%. Och sen kan du dubbla igen så är den 0,75%. Och till slut så kan du betala en miljon kronor per H&M-aktie. Du har fortfarande en positiv earnings yield. Men, men någonstans så borde alla egentligen inse att man har betalat för mycket.
0: Precis. Och eh, det leder mig kanske inte helt osäkert in på den sista som är tail risk. Och tail risk betyder stor förlust av kapital på grund av extrema event. Och eh, det här är egentligen det som är absolut svårast att undvika och den största risken är en nedstängning av ekonomin. Och det är faktiskt det vi ser nu. Och anledningen till att jag ville prata om de här tre risktyperna var för att jag ville lyfta just Tail Risk. För det Fed gör nu är att de försöker eliminera tailrisk.
1: Och samtidigt så inför de en slags tail risk för, för de, vad ska vi kalla det, här forensic analysts. Alltså de, de som är och, och verkligen försöker gräva fram riktig och viktig information i marknaden. Det, det, som, det som gör att marknaden i slutändan faktiskt ska prissätta saker rätt och, och göra marknaden i alla fall någorlunda effektiv. De som, som då försöker blanka saker som är fel eller fraud eller fem gånger för dyra, de har ju den här tail-risken att, att Fed köper vad som helst till vilket pris som helst.
0: Så det leder väl oss då till frågan, är det finläge på börsen nu? Och jag tänker att vi skulle kunna dela upp den här frågan på två delar. Eh, fundamentalt och eh, med inslag av Fed. Och eh, med inslag av Fed så verkar det som att allting är köpbart hela tiden. Men innan vi går egentligen vidare och pratar om själva finläget eller inte så skulle jag vilja säga att eh, ibland hör diskussionen, men tänk om Fed aldrig slutar att trycka pengar. Men förr eller senare så kommer det ändå leda till en situation där de pengarna kommer ut i systemet skapar hyperinflation eller stagflation eh, förmodligen stagflation kommer vara det vi ser nu. Och eh, då finns det liksom en hel del fall. Hej, det var någon på Twitter som sa att jag inte alls hade haft rätt för att jag i mars sa att det finns fortfarande fallhöjd på börsen 30 40 och efter det så har börsen gått upp och därmed hade jag fel.
1: Ja, det är ju oerhört kortsiktigt men, men visst det, det, är så, det är så man tänker. Um, och det, det spelar ingen roll när du blir intervjuad vad du säger för någonting. Om du inte säger att det ska gå upp så kommer du förr eller senare ha fel ändå. Ja,
0: men exakt. Men jag tror fortfarande att det finns en hel del falläge. Men...
1: men man brukar ju säga att man ska köpa när det flyter snor på gatorna. Och sällan har det väl flutit så mycket snor på gatorna globalt som det gör just nu. Eller som det kanske då gjorde där i, i slutet på mars. Och uh, jag menar, statistiken, den ekonomiska statistiken... Den vi liksom matas med hela tiden och den vi ställs inför när vi inte får gå till kontoret eller sitta på uteserveringar, den är ju helt enkelt extremt negativ. Nu kom, nu kom Italiens bilförsäljning kom ut i går eller förrgår, minus 98 procent i april.
0: Och då vill jag också säga att eh, folk säger att men nu börjar man öppna upp lite och då kommer ekonomin komma igång igen och då kommer man växa in i den här värderingen. Alltså värderingen var redan stretchad innan vi, in, innan vi liksom drabbades av den fullständigt ekonomiska kaoskrisen. Och det betyder alltså att den är desto mer stretchad nu. Alltså att värderingen är desto mer stretchad nu. Och jättemånga har förlorat jobbet. Jag menar de här arbetslöshetssiffrorna som vi ser från USA. Vi, vi har liksom aldrig varit med om något som är liknande. Och det är inte så att någon förlorar sitt jobb och sen så får man helt plötsligt sitta på en restaurang och då springer folk och köper bilar. Det är liksom inte så ekonomin fungerar. Det kan man säkert för att äta upp när bilförsäljningen i Italien är uppe 4 000 procent nästa månad.
1: Ja, alltså, jämfört med var ni är nu så ska den upp 4 000 procent. Och, och även om den går upp 4 000 procent month over month så kommer det ju fortfarande vara negativ. Så, så det här att bara starta om beteendet helt och hållet när man nu har byggt in en känsla av att det kanske ändå finns någon slags risk där ute. Det finns en risk att man förlorar sina inkomster. Det finns en risk att ens, ens aktier faller. Det finns en risk att man eh, faktiskt inte får kunder till sin restaurang. Så eh, folk drar liksom drar in på sitt, sitt eget inget positiva och optimistiska vanliga beteende. Och det var liksom det beteendet som var så fintrimmat och liksom just in time ordnat innan det här hände.
0: Men man skulle kunna säga att investment risk är betydligt högre nu än vad det var i början på året.
1: Ja, man kan säga så här, nu vet vi ju allt det här negativa. Och ändå så är priset lika högt som det var innan. Så jag kan ibland uttrycka det som att det här som hände det skulle alltid ha hänt. Alltså framtiden ändå alltid har utvecklats som det gjorde. Men nu har vi ju dessutom informationen på fatet framför oss. Men vi har ju en, annat, har ju en annan information också. Typ 8 trillion i, i nya pengar.
0: Ja, och jag tänkte faktiskt säga det. För att det är väldigt lätt för oss att det bara slå ifrån oss kommentarer– –som, men tänk om Fed aldrig slutar och så säger man– e –men det är inte så det fungerar och så väljer man att gå vidare– –och föra en diskussion på ett annat sätt. Men jag tänker att vi kanske ändå ska, ska poängtera vad det är vi menar med– –att även om Fed fortsätter trycka pengar så betyder inte det att det– är löst på, eh, på att låta aktiv fortsätta uppåt och eh, aldrig falla ner igen.
1: Det man kommer in i till slut, det blir ju Venezuela eller Argentina eller Zimbabwe. Alltså att det är klart att eh, aktierna kan gå upp nominellt och de kan gå upp under ganska skakiga former. Men, men visst, om man orkar och vågar hålla i så, så är det bättre än att hålla bara kontanter. Men eh, de som känner till de här ekonomierna vet ju att de, de funkar inte särskilt bra. Och ju mer man gösslar in massa, massa pengar som inte hade någon grund i den riktlinjen riktiga produktiva ekonomin från början desto mer obalanser och ineffektiviteter skapar man och då till slut så, så blir det här med toalettpapper faktiskt på riktigt så som det har varit i Venezuela det kanske var därför folk började hamstra på toalettpapper för att man trodde att det skulle bli som där
0: Men då funderar jag på en annan sak för att det är ju ändå skillnad på eh, den eh, argentinska peson och valutorna i Zimbabwe och eh, Venezuela för här handlar det ju faktiskt om den amerikanska dollarn och drar inte det ut på risken lite Gör inte det att, att det kan ta lite Längre tid att rulla över I ett negativt scenario för att alla Vill ha dollar
1: Um, tänker du för just USA?
0: Ja, den globala ekonomin följer ju inte Zimbabwe. Nej. Det är inte så att världsmarknaden faller för att Zimbabwe faller. Det är Nej, det och,
1: och det är ingen av oss som tror att det kommer bli hyperinflation i västvärlden heller. Utan man kommer hitta någon annan typ av, av sätt att, att göra en, en återställning och en reset. Men i USA, vi har ju pratat om den här milkshake-teorin förut. Och det är så att det, det blir en brist på dollar, det blir en brist på positiva saker att investera i. USA är den minst smutsiga skjortan i i tvätthögen Det, liksom, det blir den man får ta på sig ändå när man ska gå ut där på lördagen. Och, och det gör att ju mer det skakar, ju mer det kaosar desto mer kommer man söka sig till dollar och till amerikanska aktier. Så det, det, är, inte, det är inte särskilt konstigt det här att, att amerikanska aktiemarknader rusar upp och har gjort det i fem år egentligen baserat på precis samma sak hela tiden. Och också som det är nu de, de fem största aktierna på USA-börsen, de, de de, de står för den högsta andelen av totala market cap på, på börsen någonsin. Och där brukar jag liksom också, alltså det, det, det är det som händer när det är på väg att närma sig en topp. Att allting koncentreras. Det koncentreras till USA, det koncentreras till aktier, det koncentreras till de fem sista aktierna.
0: Och det är för att folk är desperata för guld helt enkelt. Ja. Men, men vad är det då som gör att det här inte kan fortsätta? Det är väl lite det jag vill svaret på. För, att, för du, du kan säga det här, men du får ändå svaret stock bro.
1: Ja, och eh, vi, vi kommer väl tillbaka till värderingar då. Och det är, den, det är det som är investment risk. Man kan inte betala vilken, eh, vilken multipel som helst på årsvinsten. Eh, ja, visst, alltså det, 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 det går inte att säga vilket år det stoppar. Men, men har du betalat P100 och det inte är så att det kommer en exceptionell tillväxt för, för vinsten, då har du betalat för mycket. Och till slut så står det ändå någon där i andra änden och säger jag tänker inte betala P100 för att jag vill ha en, jag vill ha faktiskt en äkta gild på det jag betalar.
0: Eller som Zoom på P-talet 2000 och jag sa på kontoret nej, nu är de här multiplarna så höga så att det finns ingenting i hela världen som försvarar det. Jag kortar.
1: Men på 1000 tyckte du de var okej? Okay.
0: Nej, men jag tittade inte på den på 1000. Men sen så tyckte jag att det blev liksom lite för fånigt för att inte ta en short. Och några timmar senare så går Facebook ut och säger nu släpper vi en gratis tjänst. Och Zoom föll från ja, 100
1: det här här, vi, vi, vi skojar det här och vi har ju förstås inga, inga riktiga svar, man ska inte hålla på och tajma utan man ska, man ska förbereda sig, inte göra prognoser. Och så det som vi har förberett oss på, det är ju helt enkelt att titta på, okej okay, men alla de här pengarna som trycks ja, de kan lyfta börsen, de kan fortsätta göra det, men vad kommer de lyfta desto mer som är ännu lite tryggare att veta att det är det pengar påverkar? Jo, det är ju guldpriset.
0: Exakt, och jag tänkte också säga det att när vi pratar om att vi, vi tror att det finns ytterligare fallhöjd, eller jag kanske säger för jag så här, att du, du har också sagt i och för sig att du har i för sig 33% gånger 3 eller någonting. Men, ja. men,
1: ja, men det är ju relationen.
0: Ja men exakt, och när man pratar om att det finns ytterligare fall det, det betyder inte att vi sitter med kortpositioner på börsen, utan hela poängen med till exempel Cygnus har ju varit att hitta andra sätt att parera marknaden utan att ta liksom spagatbett.
1: Precis, det var väl liksom där våren 2017 när du tyckte att alltså, det här med att korta börsen, det verkar ju inte funka, så det är ju för farligt, det kan är rätt på något sätt eller, eller också inte, men, men, men det måste finnas ett bättre sätt också, tyckte du. Ja, men time in någon market.
0: Ja, exakt. Time in flera marknader. Så eh, ska, vi, ska vi lämna det här och, eh, och kanske gå vidare egentligen? Tror du att det finns fyndlag i olja?
1: Här är det i alla fall väldigt många som, som tycker det och det är många som kastar sig in i oljan så det är det privata alltså privatspararintresset för att köpa olja har väl som aldrig varit så här stort. De...
0: Och det här är egentligen, det enda man tittar på nu är priset. Man bara, nu är det billigt. Nu, nu står priset lågt jämfört med vad priset stod för ett par år sedan. Istället för att fundera på hur, hur ser situationen ut, hur ser framtiden ut. Vi har en global nedstängning av, ek av ekonomin. Planen går inte längre så att den totala efterfrågan på den här råvaran har liksom inte utplånats. Men den är mycket, mycket mycket lägre. Så det kanske kan se lite tufft ut för den här råvaran i fortsättningen. Utan så, people are desperate for yield. Jag tror att det här är ytterligare en sån fråga. Och då tänker man, okej okay, men nu har jag de här fem största aktierna men då kan jag köpa någon råvara också så har jag liksom diversifierat mig och då är jag safe.
1: Vi skulle ju egentligen prata lite grann om likvidationsrisk och hur försäljningar och kriser i en tillgångsklass sprider sig till andra så att man, man säljer allt för att täppa till massa hål. Men nu kommer man ju nästan in på, på motsatsen där man, man kanske tycker att man missade bouncen i, i aktier, eller kanske till och med har någon idé om att, att det är dyrt. Och så tittar man då på oljan istället. Men här har vi ju en real tillgång som är jättebillig. Jätte och så, så kastar sig folk in. Man, man, kan, man kan se till exempel på den här online märknaden Robin Hood som har fått dels en extrem tillströmning det var någon annan sajt där man kunde se att antalet affärer totalt sett sen man införde gratis kortage har tredubblats alltså tredubblats, inte plus typ 10% utan tredubblats så privatpersoner handlar nu som tokar för att äntligen få vara menar när billigt
0: Det var lite kul också för att jag tittade ju på grafen över antal nya investerare i United States Oil Fund och när de, de här få terminskontrakten för maj handlade negativt så, så var det väldigt många som sprang till fonden för att de förstod inte hur termiskontrakt fungerar och hur rullningar fungerar. Så jag skrev en tweet om det här, en tweet om Roll rollyield och, och varför så himla många människor missuppfattar det.
1: Om man backar lite grann och så bara säger liksom det här, vad är situationen? Jo, ekonomin står stilla och det är svårt att stoppa pumparna på olja så därför så pumpas det mycket mer olja än vad som används nu och producenterna som står med all den här oljan som vet att den här oljan kommer månad efter månad de säljer oljan på termin och de säljer nästa månad, näst, nästa tre månader, fyra månader, fem månader framåt i tiden så de fyller upp liksom terminskontrakten med olja som de har alla avsikter att leverera och, och så har det inte alltid varit utan de kan ha använt dem där för att, för att avlasta priset men sen nättar man ut liksom fram och tillbaka mellan de olika månaderna men, men nu säljer de in i terminskontrakten som USO eller direkta privatinvesterare köper, köper själva- och sen när man kommer fram så att de här månaderna blir, eh, eh, att det blir dags att leverera. De förvandlas i en frontmånad. Och ja, då plötsligt så finns det en massa kontrakt som producenterna har för avsikt att leverera. Men de som ska ta det, de har inte möjlighet att ta leverans. Alltså USA har inga lager. De kan inte ta emot oljan. Så, så de måste betala någon stora pengar för att bli av med den här oljan som annars dyker upp. Och, och, det, och det är då privatpersonerna hamnar i kläm. De som har tänkt att ja, men värdet på oljan, det kan ju det kan inte vara mindre än, låt oss säga, 0 till 10 dollar. Men, eh, men när man har pumpat för mycket så har man pumpat för mycket. Då finns det ingenstans att ha den. Det är svårt att hinna bränna upp den. Och det är frågan om man ens får det <laughs> miljömässigt.
0: Och sen, och sen förutom det så handlar det om hur, hur länge kommer vi ha stora lager att ta av? Så hur länge kan oljepriset vara lågt? Och det kan vara längre än man tror.
1: Ja, så länge det pumpas mer än det används. Och det räcker egentligen med att ekonomin går låt oss säga 3-4 procent långsammare än vad den brukar. Alltså, och nu
0: är det ju betydligt långsammare än så.
1: Ja, USAs BNP i Q2 var minus 4,8 procent. q sa jag va? Och, och Q2 är antagligen minst dubbelt så illa. Alltså vi pratar minst minus 10% i årstakt i Q2. Och resten av världen ser väl ungefär likadan ut. Och det finns ingen anledning att tro att det här skulle vara särskilt mycket bättre i till exempel Q3 och ja, kanske kan, kan Q4 börjar komma igång. Men då har vi återigen det här med att folk ställer om sitt beteende så det kan vara liksom en, ganska, en ganska långsiktig förskjutning i mellan vad som produceras och vad som faktiskt efterfrågas. Så du pratar jag inte bara olja utan pratar jag allt. Alltså om man går på stan och handlar eller äter på restaurang eller reser.
0: För vi har inte super mycket tid kvar och det är egentligen tre saker som vi behöver lyfta. Och det är krypto och vi måste kommentera Spotify som hade earnings call igår. Och sen så har vi snackat lite med Jonas Eklin från Acelio också. Så jag tänker att vi, vi börjar med krypto. När du skrev ut det här igår så vi, vi diskuterar halveringen framförallt och bitcoin handlas just nu när vi pratar i på, kring 9400 dollar.
1: Ja, och när jag skrev ut det så gick den precis genom 8000- och, och var upp 5% den dagen. Så, och det tyckte jag var, liksom, ah, vilket, vilket bra tryck. Och som sagt, nu över 9400 och, och plus 20% bara, bara idag. Det här har
0: ju med halveringen att göra den 12 maj.
1: Ja, och det är ganska lustigt ändå- att, att man har kunnat prata om det här länge. Man har förstått att det, det sker liksom någon slags dynamisk förändring på marknaden då. Framförallt ett intresse... Som skulle kunna letas in, och det här är ju inte en jätte, jätte likvid- eller stor tillgångsklass. Att den är ganska lätt att flytta när mycket privatpersoner vill in. Men, men jag, även om jag är jättejätte jätte bullish på bitcoin, jag tror liksom det här, det här den kan gå upp hundra gånger, så är det ändå så att när jag tror att vi får liksom nästa nedgångsvåg vilket jag är hyggligt säker på, att den kommer både liksom för, för börsen eh, och, eh, och även lite grann för, för guld, så kommer den också dra ner sig, dra med sig bitcoin ner. Eh, så, för det, det är mycket svaga händer som kastar sig in nu på spekulation om den här halveringen. Och de går ur sen igen när, när man får en nedgång.
0: Precis. Det här är en risk-on-tillgång om man ska komma ihåg det. Jag kör fortfarande både bitcoin och ether och vi ska jag bjuda in Erik. Jag träffade Erik i helgen och eh, han kom jättegärna tillbaka och eh, diskutera mer eter. För det tycker jag framförallt är superintressant just nu. Men, eh, så vi är fortsatt bullish eh, bitcoin men för mig är det här en ganska tidsbegränsad position eh, som jag eh, efter halveringen kommer börja sälja av ganska snart. Det är i alla fall planen just nu. Vi kan ju, vi kan ju komma tillbaka till det under de här två kommande veckorna.
1: Ja, både när man ska sälja och eh, utan att ge några, några som helst rekommendationer. Men kanske inte minst om det blir fyndt Lag i juni.
0: Absolut. Spotify släppte rapport igår och eh, de sänker kostnaderna eh, använda till växten är fortsatt hög eh, 31 procent year on year. Så nu har de totalt 286 miljoner eh, monthly active users, varav 130 av dem är premium subscribers. Så det är ju helt fantastiskt, eller hur?
1: Ja, alltså tillväxt i det man vill ha. Och, eh,
0: tillväxt i vi... kombination med lägre kostnader?
1: Ja. Ehm, det, det enda man kan säga är väl att är in, intäkterna var ju inte uppe i samma takt som premiumanvändarna. Nej, det, det, men är är det är det som också alltid lägger. Ja
0: men, ja, men det har också att göra med att de, när de går in på framförallt nya marknader så är priset lite lägre på vissa andra marknader än vad det är i de marknader som vi kanske är vana vid traditionellt. Eh, men, men jag tycker att det är en superrapport. Jag är fortsatt bullish. Spotify, marknaden tog emot den här rapporten eh, verkligen med öppna händer. Till skillnad från hur det har varit innan egentligen. Det som jag fortsatt skulle vilja se någon typ av förändring på dock är just eh, bruttomarginalen. Nu var den på 25,5% mot 24,7% i Q1 2019 och eh, 25,6% i Q4 2019. Så jag menar, de har ju pratat sen innan om att målsättningen är någonstans runt 30% så jag tror att eh, om vi kan börja klättra ditåt och nu vet jag att eh, de, de prioriterar lite andra saker just nu. Men eh, men jag är fortsatt bullish, jag har ju däremot ska jag erkänna, för jag har ju handlat den här aktien en hel del och eh, brukar ju skala in och ur med 50% av eh, positionen så att jag låg faktiskt bara 50% exponerad mot vad jag vill under den här rapporten så eh, I'm not perfect. Men eh, jag tror dock att eh, det brukar vara så att anställda säljer av en del eh, efter rapport men det, och framförallt nu när kursen faktiskt börjar komma upp en del så kan det vara så att eh, det finns eh, folk som vill sälja av och, eh, och eh, det skulle kunna göra att kursen faller tillbaka lite så att, jag köper faktiskt inte på mig resterande på de här nivåerna.
1: Då blir det ju perfekt läge att ta vinsterna från zoom efter raset i juni och köpa en massa Spotify. Då.
0: Jag täckte faktiskt min men det var. men <laughs> jag köpte mer American Express också.
1: Nu vet du hur många backtrades du ska få.
0: <laughs> det är så roligt men det ska vi avsluta med Acelio. Vad är det som händer?
1: Ja, alltså vi är ju sponsrade den här veckan av Acelio och jag pratade i onsdags eftermiddag, alltså igår för mig när jag pratar nu, med Jonas Eklin. Och då pratar vi om den här senaste MOUn med fogt i, i Chile. Och vi pratade lite grann om hur projektverifieringen går i Masen och Åmål och även vad covid-epidemin får för effekter. Men Jonas får förklara med egna ord här. Då sitter jag här med vd Jonas Eklind för Acelio och det är den 29 april 2020, det är onsdag. För nio dagar sedan så publicerade ni nyheten om ännu ett sånt här memorandum of understanding, alltså en avsiktsförklaring och då med VOGT som är ett gruvföretag i Chile. Varför valde de egentligen Acelio och varför gjorde de det just nu, mitt under brinnande covid- och oljepriskris?
2: Ja, Foct är ju en stor leverantör av pumplösningar till gruvaindustrin i Latinamerika. Och en stor del av de pumputrustningarna drivs ju av dc idag. Så att man står utan nätanslutning och behöver lokal baskraft för att driva de här pumplösningarna dygnet runt. Och man vill ju både då... Avveckla diesel av miljöskäl och co 2 släpp och den gröna omställningen som både fukt och gruvindustrin gör. Men man vill också reducera kostnaden och ersätta att bränna diesel med något som är betydligt mer kostnadseffektivt. Och där erbjuder Asel en lösning som är både kostnadseffektiv och helt grön, fullt förnybar energi. Och eh, folk, precis som vi, precis som gruvindustrin, tror på en eh, framtid eh, efter covid-19 och coronakrisen också. Och eh, det här tillfälliga dippen i, i, i råoljepriset eh, ser väl inte folk påverka deras långsiktiga affärsbehov av en, en fullt grön lösning för eh, dygnet runt eh, drift då med... Eh, det här distribuerade baskraften för deras pumplösningar.
1: Vi har pratat i det här avsnittet även i förra avsnittet om just dynamiken för oljepriset men man får ändå förstå att den kanske vanliga privatplaceraren inte får ihop det här ändå liksom att det måste ju vara ont om pengar både för Fogt och, och deras kunder. Och det, det även de ser är ju det här extremt låga oljepriset. Går du liksom säga någonting mer om hur Fogt har resonerat när det gäller tajmingen? Att, att skriva på den här avsiktsförklaringen?
2: Ja, tajmingen är ju det att vi har ju jobbat med dem och många andra i vår pipeline. Och nu var vi framme vid ett... Upplägg och ett samarbetsavtal här. Så att, eh, precis som, som vi, vi jobbar så jobbar vi folk vidare med, med sina kommersiella, sitt kommersiella arbete och sin, eh, sitt, sitt företagande och försöker göra det absolut det bästa det går av, av situationen. Så det, det var inte någon mer timingen att det var, det var här vi var i diskussionen och i genomgången av, av deras behov och, och, vår, och möjligheterna för att vår lösning ska, ska lösa deras framtida behov. av Distribuerad baskraft.
1: Ja. Hur lång tid kan det ta mellan att man har liksom, förhandlat klart och skrivit på MOUn– till ni faktiskt skickar ut pressmeddelandet? Eh, det, men jag, det, det finns ju insiderproblematik här som gör att man kan inte vänta allt för länge. Men, men jag, jag, Det var eh, faktiskt någon som i ett eh, onlineforum trodde att det, det här är så pass stora och komplexa kontrakt att det kan ta flera månader eh, från att de är klara eller förhandlade till de presenteras. Det, det vore trevligt med någon slags dementi.
2: Ja, alltså i, precis som du säger, är ett insiderärende. Då publiceras du i samma sekund som det skrivs, skrivs på. Där finns du ingen möjlighet att skjuta på någonting. Men även när det gäller MOU som inte regleras av, av insiderlagstiftningen, så publicerar ju vi det löpande så fort vi har, har genomfört ett avtal och där vi har att det enda som kan förskjuta det är ju att det kan vara lite olika tids tidszoner och att vår publicerare kanske sov just när det skrevs på men, men i, i grunden så, så publicerar vi ju allting så fort det har hänt ja, Så eh, sannolikheten att Fogt
1: skulle plötsligt komma tillbaka nu här tre dagar senare och säga att eh, det ser så konstigt ut på, på oljemarknaden så vi vill backa för, från det här den är ju i princip noll eh,
2: Ja, det här är ju ett, ett, ett samarbetsavtal om planerade volymer eh, och, och eh, vad som ska hända här i, i framförallt i 2021 och framåt och folk ser ju ett väldigt stort behov av den här typen av lösningar för att kunna komplettera sitt erbjudande med till, till speciellt till gruvindustrin.
1: Just det. Nu var det här avtalet mellan 2021 till 2024 det är på 10 megawatt. Och så räknar jag om det lite slarvigt då, till ungefär en halv miljard. Givet liksom de siffror som, som man kan manipulera lite grann från ursprungsprospektet. Men ni skrev ju dessutom för första gången, vad jag kan säga i pressmeddelandet, att Fogt och ni planerar att, att utöka det här projektet när det väl är klart alltså det, det är liksom redan vad ska jag säga, preciserat att så länge här, de här första fyra åren går som de ska så kommer man köpa mer.
2: Ja, Fokt är ju en, en betydande leverantör av pumplösningarna till gruvindustrin och väl den mest framträdande i, i Latinamerika och är ju ett bolag som har jobbat med pumplösningar sedan 1954 så att Fokts affär när det gäller pumplösningar i behov av, av distribuerad baskraft. Den är ju betydligt större än vad som omfattas av vårt MOU. Så att förhoppningen från både vår sida och folks sida är ju att eh, de här första affärerna kommer ju visa eh, i praktiken på hur bra eh, vår lösning eh, både kommersiellt fungerar och eh, rent praktiskt så att eh, vi då kan utöka det här samarbetet och förhoppningsvis eh, långt före 2024. Det
1: här, för, för mig som investerare så låter det ju helt fantastiskt att de här 10 megawatten kan vara många, många tiotals megawatt till sen om det väl är så att folk tycker att det är precis så bra som de, som de redan verkar tro att det är. Men sen också som sagt och inte minst att de befinner sig liksom just i någon slags nästan epicentrum för oljepriskollapsen eftersom de ju använder det som själva baskostnad för att driva dieselgeneratorerna. Så ja, för, för min del låter det här grymt,
2: positivt. Det man måste Aha. tänka på med dieselkostnaden och dieselpriset är ju att eh, råoljepriset och vad diesel kostar på en otillgänglig plats i världen eh, har ju väldigt lite med varandra att göra. Eh, det är ju okay. mycket andra kostnader som inkluderas eh, som absolut inte påverkas av råoljepriset eh, eller ens dieselpriset när det gäller transporter eller säkerhet när det gäller svårigheter runt driften och förvaringen av den visen lokalt och så vidare. Ja,
1: nej men det, det hjälper ju till för att liksom bygga en bild av att eh, den här liksom, lilla tillfälliga anomalin på oljemarknaden inte är så betydelsefull och, liksom, och då har vi dessutom tidigare diskuterat det här att just själva settlement på frontkontraktet det är en, en väldigt, väldigt liten historia när det gäller eh, oljevolymer.
2: Ja och huvudsyftet är också en grön omställning utöver att man vill sänka kostnaderna och den gröna omställningen är ju lika viktig oberoende av vad oljan kostar vi kan ju inte fortsätta att bränna olja på grund av CO2-utsläppen. Som också är en väldigt, väldigt viktig faktor i den här omställningen. Om vi tittar lite grann på
1: förutsättningarna för att just skriva sådana här avsiktsförklaringar som sen då ska konverteras till order. Och, och det är ju bland annat utfallet av verifikationsprojekten som nu löper parallellt i Åmål och Masen. Hur, hur går det här egentligen? Kan DMV som en tredjeparts inspektör kan de, kan de göra sitt jobb nu under covid-tider?
2: Ja, så är det. det är... Den enda stora skillnaden är att, att uh, DNV normalt vill besöka anläggningen fysiskt först och, och titta på den fysiskt, sen börja mäta, sen skriva rapporten. Uh, I det här med reserestriktioner, både att Marocko har stängda gränser, DNV-teamet sitter i London som har väldiga reserestriktioner, och det är ju reserestriktioner eh, överallt det gör ju att de får gör, lägga upp projektet på ett lite annorlunda sätt. Eh, men i övrigt så har det egentligen väldigt liten påverkan förutom att vi som vi skrev i pressmeddelandet får använda utrustningarna i Åmål eh, i större utsträckning. De är ju identiska med de som står i Marocko. Uh, och den enda skillnaden är att de inte står i, i en typisk solenergimiljö utan de står i den klimatzonen som finns i Årmål. Uh, men uh, jämförelsen med data med, uh, i med systemen i Marocko och uh, att ta fram data ger, ger ju samma slutresultat även om projektet kommer rent praktiskt göras på ett annorlunda sätt.
1: På grund av även de här, alltså det som gör att DNV och de här verifikationerna måste skötas lite annorlunda så de här sakerna ställer ju till det lite på lite alla möjliga håll för, för Aselio men, men jag blev ju oerhört positivt överraskad när ni meddelade att ni skjuter kapitalanskaftningen 3 månader framåt och det som är förvånande det är ju framförallt hur ni kan minska kostnaderna så mycket eller skjuta dem så mycket på framtiden att man faktiskt kan flytta hela Aselio egentligen tre månader framåt kan du, kan du utveckla lite grann om hur det här har gått till var, varför går det att göra så
2: Ja, det ena är ju rent operativt att vi flyttar ju projekt och projektbehov tre månader framåt och projektkostnader. Men den stora delen är ju i och med att vi har flyttat Start of Production också tre månader framåt. Och att vi hade väldigt bra timing här. Skulle det komma en pandemikris så skulle den ha kommit just nu ur Acelius hänseende. För vi kunde ju nu då skjuta upp... Eh, initieringskostnader för start och production typ eh, vissa verktyg processutrustning –och även eh, vissa beställningar av, av komponenter. Vilket gjorde att vi också kunde flytta eh, finansieringsbehovet eh, tre månader framåt. Eh, och det, det beror ju på som upplägget härifrån till start och production. Eh, så hade det kommit vid en annan tidpunkt så hade det varit svårare. Men, men just nu så var det eh, ur Acerus hänseende en, en väldigt bra tidpunkt– att, eh, –att göra den här
1: förskjutningen. Vad händer precis nu? Vad är nästa steg– eller är det någonting annat som du vill som avslutningsvis bara berätta om var ACELIO står eller, eller gör?
2: Ja, vi fortsätter ju jobba precis enligt plan och rent praktiskt så har ju den här nedstängningen i den här fasen väldigt liten påverkan på på Aselio. Vi fortsätter med vårt marknadsarbete och omvandla intresse till MOU:er och omvandla MOU:er till till ordrar och vi fortsätter med vårt industrialiseringsarbete och förbereder volymproduktionen och vi fortsätter då givetvis med verifikationsprojektet och att skapa en fullt belåningsbar lösning och där har ju hela den här coronaproblematiken haft en minimal påverkan på hur, hur vi jobbar eftersom vi redan var så digitaliserade vi redan jobbat väldigt mycket med, med onlineplattformar och att det vi gör nu och nästan närmaste året är ju sånt som vi i stor utsträckning kan göra online. Och vi inte behöver resa för att, för att utföra vårt jobb då.
1: Oavsett så tycker jag det verkar som att vi står inför 12 fantastiskt spännande månader. Både för resten av världen men inte minst för Aselio. Det ska bli verkligen kul att se utvecklingen. Och var vi står någonstans i slutet av april 2021. Så då tackar Acelio. och och Jonas Eklind, så himla mycket för idag.
0: Spännande och jag är fortsatt positiv även till Aselio.
1: Ja, det är ju synd att jag ska kallas för Permabjörn. Jag tror att Acelio ska gå upp hundra gånger. Men absolut, man får kalla mig vad man vill. Outsider kanske.
0: Då har du lyssnat på
1: Outsiders. Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
0: Och vill man veta mer så kan man gå in på sydcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.
1: Hejdå.